0: Se sois obrigados a estar em contato com os homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade, de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que é que? O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique os vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não, sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na nossa felicidade, que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daquele que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Nair está um perigo hoje, hein? Pedindo. Sabe o que eu lembrei, Nair? O sujeito abordou alguém que ia entrando em casa, na garagem de casa, e pediu assim: oh, O senhor tem um prato de comida? Não, eu não tenho porque eu não faço refeição em casa. Dinheirinho? Só uso cartão. Então me dá um cigarro, mas eu não fumo? O que é isso aí no bolso? É colírio? Então dá uma pingadinha aqui, É mais ou menos isso Tá valendo, pode ser até joia, ela tá pedindo Oh, agora vai, agora vai o negócio Ah, acabou a dificuldade agora, financeira, né gente? Não, não, aqui tá tudo aqui? Okay. Gente, é... o tema de hoje, rupturas em nosso caráter Bem light, né? <risos> Quando eu recebi o tema, ainda falei para a Unici... Legal! Bem casca agora o tema. Mas sabe onde é que veio esse tema? Eu vou ler para vocês aqui uma psicografia, bem curtinha. Curtinha e carinhosa, assim, gentil, que chama-se Pequenas Reformas. Meus queridos, essa psicografia veio para os trabalhadores da casa, mas serve para todos nós aqui, né? Meus queridos, a casinha amarela está consertando e reparando alguns pontos necessários e com dificuldades está tudo dando certo e vai ficar bonito. Mas hoje gostaríamos de falar das pequenas reformas que temos que fazer em nosso íntimo, em muitos casos, precisamos apenas de pequenos ajustes em nosso telhado espiritual ou nas paredes das nossas emoções. São coisas que não percebemos que precisam de um concertinho de vez em quando. Nossos olhos, às vezes, cegam diante da rapidez da vida moderna, das necessidades que geramos desnecessariamente e nem percebemos as pequenas rupturas em nosso caráter. Precisamos, nessas épocas, que a luz ilumine mais a escuridão da humanidade. Parar e refletir, fazer aquele conserto num pensamento, ou aqui, ou numa atitude a colar, sempre lembrando que toda reforma gera entulho, e esse também deve ser dado, a esse também deve ser dado o devido destino, seja com o um perdão íntimo ou com a, com a caridade da doação moral. Observem, identifiquem, consertem e continuem. Estamos sempre ao lado de cada um. E a tarefa é árdua, às vezes, mas fazemos com amor. Apenas retribuam a quem precisa e reformem-se. Beijinhos, Vera. Essa psicografia foi recebida aqui, no dia 24 de março. Foi daí, então, que surgiu esse tema, é, rupturas em nosso caráter. Ah, antes de prosseguir, vamos, vamos conceituar o que é caráter, né? Caráter. Um termo usado em psicologia como sinônimo de personalidade. Em linguagem comum, o termo descreve os traços morais de personalidade. Muitas pessoas associam o caráter a uma característica relacionada à genética, o que não, é, o que não ocorre, o que não é verdadeiro. Enfim, vamos entender aqui como caráter, para a gente poder unificar o pensamento, né? é, como esse conjunto de comportamentos é, morais. Então, algumas pessoas podem ser consideradas de bom caráter, né, porque tem aí um, um conjunto de, de conduta pessoal, moral, elevado. Né, Preocupa-se com o bem-estar do outro, ou seja, respeita os seus limites, né, colocando-se no lugar do outro, né, exercendo aí a empatia. É, alguns, são tidos como mau caráter, né, que são os exemplos de má conduta, né, conduta com o intuito sempre de, de ferir, de magoar, de, de enganar, enfim, esse é o mau caráter. E alguns são tidos como os sem caráter, né, sem caráter aquele que não tem nada, a gente ou sem noção, né, eu não sei para que, que eu estou aqui, não sei como é que faz Até eu estava vendo uma, uma entrevista, não sei se eu posso dizer assim Era um depoimento de um cidadão pedindo ajuda para um líder espiritual E ele dizia o seguinte Olha, me ajudem porque eu não tenho caráter A minha esposa é extremamente angustiada, ansiosa, desorganizada Compra compulsivamente e eu me deixo levar pelo seu comportamento desordenado. Ou seja, eu não tenho caráter. O que, que eu faço? Então esse seria aí o sem caráter, né? Porque ele ainda não estabeleceu para si, como sendo é, verdadeiro, o seu conjunto de, 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 de conduta, de normas né? morais. E... Todos nós, segundo a lei do progresso e a lei de sociedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e está no Livro dos Espíritos, nós precisamos, é necessário para nós, o convívio em sociedade. No Livro dos Espíritos fala, inclusive no capítulo que, fala, que, que diz Lei de Sociedade, tem uma pergunta que diz o seguinte, a vida social está na natureza? É a pergunta 766. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Mas adiante ele diz o seguinte, nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros são feitos para viver em sociedade e não isolados. Ora, se nós fomos feitos para viver em sociedade, e o nosso caráter é o que determina esse conjunto, esse conjunto de normas morais, de condutas morais, que vão dizer se o nosso relacionamento vai ser bom ou ruim, vai ser melhor ou pior com as pessoas. Ou seja, conforme o meu caráter é elevado, melhor, tanto melhor, é a minha relação com as pessoas. Certo? Quando eu me preocupo com as pessoas, quando eu respeito os meus limites, quando eu respeito os direitos do outro, quando eu me preocupo em fazer melhor para atender ao outro, tanto melhor fica o meu relacionamento com as pessoas. Certo? Portanto, Quanto melhor o meu caráter, quanto mais elevado ele é, melhor a minha relação. Quanto melhor a minha relação em sociedade, maior o meu progresso. É o que diz aqui, né? A nossa relação serve exatamente para que a gente possa progredir em todos os aspectos. A vida de isolamento, pelo contrário, vai nos tornando egoístas. Vai nos, vai nos deixando dentro de uma redoma, largados à própria sorte. Né? Nós vamos nos isolando, nós vamos nos embrutecendo Eu não me refiro aqui a, por exemplo, alguns grupos naturais de inteligência Algumas personalidades que preferem o isolamento Mas não quer dizer que estando em isolamento, por exemplo, nas suas casas ou nos seus escritórios Que vivam isolados da sociedade Não, estão lá, trabalhando por ela, inclusive, em contato com ela, porém de um jeito mais isolado Não é disso A gente fala aqui exatamente daqueles que escolhem se isolar completamente. E aí, com isso, acabam tendo uma vida inútil nesse sentido. Ah, mas então quem viveu é, uma vida muito atribulada numa cidade grande e resolveu ir morar num sítio? Não, isso foi uma escolha, mas não vai viver sem ter contato com ninguém. Escolheu um outro ritmo. Acrescentou outros valores. Né? ou adquiriu outros valores para a sua vida, mas não quer dizer que seja um isolamento total e completo. Então, é fundamental que a gente também é, saiba que, além de, de, de o caráter determinar a qualidade, a qualidade do nosso caráter vai determinar a qualidade das nossas relações, é importante também que a gente saiba que nós somos donos ou autores do nosso destino. Certo? Muitas pessoas dizem assim, é, é, as coisas não vão bem mesmo, seja num relacionamento, seja num emprego, na questão profissional, num negócio. É, não, não deu certo. É, é, o meu destino é isso mesmo. É, é isso mesmo, não vai dar certo e pronto. Resumindo muito, é, de uma maneira muito pobre e usando uma desculpa esfarrapada até, a questão do destino. E se fala muito claramente aqui, especialmente no Espiritismo, que nós somos autores do nosso destino. Até escrevi aqui um, um, uma observação. Criar ou recriar o próprio destino implica em, primeiro, saber que nós podemos ter o controle sobre isso. Isso é um ponto. E segundo, para, que, para se ter controle cada vez maior sobre o que acontece e o que vai acontecer conosco, implica em observarmos, detectarmos desvios de postura ou de caráter e aplicarmos esforço e determinação em agir da maneira correta. Esforço. Uma certa feita, eu lembro que a gente já comentou aqui também, um, também um líder espiritual, não sei se era um padre ou o que era, foi perguntado assim... Bom, para que a minha vida ande de uma maneira correta, ou que ande bem, ou que eu tenha sucesso, é, o que, que conta mais? Sorte, destino, Deus ou esforço? E a resposta foi a seguinte, você tem controle sobre a sorte? Não. Sobre o destino? Não sobre... falando aqui o destino do senso comum, né? Não disso que a gente está falando aqui agora. Não, se tem que acontecer, vai acontecer. Ok. Tem controle sobre Deus? Obviamente não. Né? Tem controle sobre o esforço? Tem E é a única coisa Ora, se eu só tenho controle sobre o meu próprio esforço É aí que eu devo concentrar 100% das minhas forças Porém, com coordenação, com inteligência, com direção, com perseverança, com disciplina Não é esforço de qualquer jeito eu chegar em casa esbaforido, exausto de cansado, dizendo assim, ah, hoje eu me esforcei, mas fez o quê? É, fez a mesma coisa que fez ontem, mas de um jeito que poderia ter sido melhor. O esforço, ele é necessário e fundamental para que a gente consiga obter bons resultados. Na natureza, a natureza por si só, tirando o ser humano... A natureza, por si só, exige sempre o melhor. Vocês imaginem um leopardo que não se esforça o suficiente na hora de caçar. É, vou correr, mas meia boca. Ele vai morrer da fome. Cada vez que ele precisa caçar, ele dá o seu melhor, pode ter certeza disso. Porque senão ele vai morrer da fome, certo? Da mesma forma uma gazela, por exemplo. O esforço que ela tem que fazer é muito grande para poder se salvar de um ataque de um felino. E vai dar o seu melhor, pode ter certeza disso, questão de vida ou morte. Né? A natureza faz isso, faz isso nas plantas. Ou vocês já viram, por exemplo, uma flor abrir só a metade? Porque a outra tá metade, hoje não está um dia né? Não tem nem a boca na natureza. Não tem meia vontade, não tem meia esforço. Porque a natureza é assim, a natureza foi feita para dar o seu melhor. Ora, por que, que a gente não dá o nosso melhor de vez em quando? O que, que acontece? São essas pequenas rupturas no nosso caráter, que muitas vezes são provocadas pela correria que a gente mesmo criou. Como diz a nossa irmã Vera, Lee, necessidades desnecessárias, né? Nós criamos vontades Nós criamos necessidades Que não eram importantes para nós E que nos botam numa correria tão grande Que fazem com que Em algum ponto o nosso caráter possa se romper Mas aí eu tenho uma boa notícia Se rompeu o caráter em algum ponto Significa que Tinha caráter, né? Certo? Um sem caráter não tem caráter para romper, certo? Se rompeu é porque alguma coisa, em algum ponto ali, ele não estava muito sólido E aí eu tenho outra boa notícia Quando algum tecido se rompe, o que, que acontece com ele? No nosso corpo Rompeu? Cicatriza Certo? Assim também? vai acontecer com o tecido do nosso caráter, ele vai cicatrizar. Nós vamos consertar, nós vamos fazer esse reparo. E o detalhe, e aí que está a boa notícia, quando cicatriza, naquele ponto ele não volta a romper. Dificilmente vai romper. Por quê? Porque ficou mais forte ali. Não é assim que acontece com uma cicatriz, com um calo ósseo, por exemplo. Aquele osso não vai quebrar no mesmo ponto. Assim vai acontecer conosco. Então... Romper o nosso caráter em algum ponto não é o fim do mundo e não deve servir, não deve ser motivo de desânimo. Pelo contrário. Opa, se rompeu é porque tinha, né? Primeiro, né? Vamos olhar o lado positivo das coisas, né, Lai? Se rompeu é porque tinha. E aí dá para consertar. E é isso que a nossa irmã Vera, com todo o carinho do mundo, né? Ela pede para a gente, consertem aqui e ali. E há exemplo do que acontece com o um imóvel quando está fechado. Alguém aqui já viu um imóvel ficou fechado lá? Tudo bem, estava em, em boas condições, tudo normal. A última pessoa que morou lá saiu, fechou a porta e foi embora. E o imóvel ficou lá, a casa ficou lá um mês, dois meses, um ano... E aí a gente volta, esqueceu daquele imóvel, tinha tanto, né? Pra... Aí voltou lá depois de um ano, e aí está aquela desgraça lá dentro. Porque as folhas da árvore do vizinho entupiram uma calha, e aí com a chuva aquela calha fez transbordar água para o forro, e aí com o tempo foi pingando dentro de casa, e aí rompeu o gesso, e aí estragou o piso... Enfim, ficou aquela. Por quê? Já ouviram dizer isso? Que o imóvel fechado é pior do que o imóvel em uso? Não é? Por quê? Porque a gente não vê o que está acontecendo. Acontece um probleminha mínimo, é uma goteira. Mínimo, fácil, não precisa nem de conserto. Só ir lá varrer a calha, recolhe as folhas. Só. Mas pode provocar um estrago grande. Por quê? Porque não tem ninguém para ver. Não tem ninguém para sentir isso. E é assim que acontece conosco quando a gente se isola. O isolamento nos impede de enxergar essas rupturas no caráter. Por quê? Porque a gente não percebe quando está errando. Não, se eu estou sozinho, eu não, preciso, eu, não, eu não consigo ver o erro. Eu não consigo me enxergar. Eu não consigo nem sequer exercitar esse, esse, essa relação. Porque eu estou sozinho, eu estou isolado. Então aí também é outra boa notícia, se eu estou percebendo defeitos, pequenos defeitos, pequenas rupturas no meu caráter, significa que eu estou me, relaciona me relacionando bastante. E quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu progrido e mais eu posso fazer progredir também. Então eu não posso ficar paralisado pelo medo de errar e me relacionar menos com as pessoas. Ah, eu montei um negócio uma vez que não deu certo, então agora acho melhor não tentar mais. Deixa assim, né? Eu fui lá pedir um emprego, disseram que não. É, então é melhor não. E aí? Esses dias, meu, meu filho pequeno, eu, a gente costuma ensinar: filho, sempre quando vai dizer não, acompanha de uma palavrinha mágica, é não, obrigado. Tá bom? E quando disser assim, diz assim: ó, sim, por favor. Tá bom? Tá bom. <risos> Um belo dia preparando o lanchinho dele, levei duas, não sei se eram duas frutas e tal. Disse, seu oh, filho, oferece para algum amigo teu? Hoje o um lanchinho na escola? Tá bom. Quando ele voltou, à noite a gente se encontrou. E aí, e aí, filho, como é que foi? Oferecesse o lanchinho para algum amigo? Ofereci pro, sei lá, Gustavo. E aí o que ele falou? Não! <risos> Ficou chocado com aquilo, porque não teve o não obrigado. Não, foi isso que ele falou, pai. Ah, filho, mas tá, aqui na hora ele não estava entendendo direito. Mas é engraçado, né? Como, como dá pra gente é, ajudar? A natureza é perfeita, né? Quando a gente é criança, a gente recebe, pelo esquecimento da nossa, da nossa vida passada, uma nova chance de recomeçar a partir de novos exemplos, de novas condutas, né? Então é interessante, né? Esse período, como é perfeito, né? A obra divina. Então, gente, é, se nós percebemos, muitas vezes a gente nem percebe esses defeitos, essas rupturas, essa, esses, essas, é, esses pequenos, essas pequenas goteiras no nosso telhado aí, né? Muitas vezes a gente não percebe. Mas agora, a partir dessa conversa da irmã Vera, desse, desse aconselhamento desse pedido dela, tão carinhoso, para a gente olhar, prestar atenção nas pequenas rupturas do nosso caráter, a gente vai prestar mais atenção. né Agora, então, quando chegar em casa, e aí a gente vai perceber que, pois é, realmente, eu estou tratando... não estou tratando como deveria o meu cliente, ou o meu chefe, né? ou o meu concorrente. Sabia que tem gente que olha o concorrente como inimigo? boa parte inclusive né um concorrente é um inimigo primeiro se eu invejar alguém eu vou me limitar certo não sei por que entrei nisso agora mas vamos lá se eu invejar alguém por exemplo um concorrente que está muito distante ou está muito à frente ou está fazendo alguma coisa que eu realmente admiro e eu começo a invejar a posição dele eu me limito a fazer apenas o que ele vai fazer ou seja se ele é um troglodita que tem um pouco mais de dinheiro Se eu fizer melhor Eu vou ser um troglodita Com um pouquinho mais de dinheiro que ele Só Isso é pensar limitado Todo mundo pode me ensinar Um concorrente Pode me ensinar Que há outros caminhos de fazer as coisas Ou esse que está na minha frente Mas um concorrente que está logo Imediatamente atrás de mim Também pode me mostrar Que eu também posso dar bons exemplos Posso mostrar o caminho estando na frente. Né? Então a questão não é chegar primeiro. E a gente se preocupa com isso, né? Eu quero chegar primeiro. Eu quero chegar primeiro. Até nisso a natureza dá bons exemplos para a gente, né? Imagina uma manada de búfalo sendo atacada por leões. O búfalo, ele não se limita a correr mais do que o outro. Ele corre e depois se vira e vai salvar aquele que foi atacado. Todo mundo já viu, deve ter visto essas cenas aí, né? Tem sempre. Até nisso a natureza nos dá o exemplo, fazer mais esforço. Natureza, a natureza não se contenta com meia boca. Na natureza, tudo tem que dar o seu melhor, tudo. E por que que nós fazendo parte dessa natureza maravilhosa e ainda dotados de inteligência, de emoções, de sentimentos, muitas vezes a gente fica parado, fica estacionado, com medo, mágoa, é, mas você é bem... falou mal de mim, injúria, eu aprendi o que é, o crime, cadê a Júlia? crime de injúria, é alguém falar Diferente de mim, não, é alguém falar sobre.. falar mal de mim, apenas por ser diferente da opinião que eu tenho de mim mesmo, é isso? E isso é crime. Todo mundo tem direito a ter uma opinião diferente. E provavelmente vai ter uma opinião a meu respeito diferente do que eu tenho. Certo? Mas isso é crime, tá gente? Quando vocês pensarem isso, não falem, porque pode dar problema aí. Como a gente é orgulhoso, né? E aí, a gente fica paralisado porque alguém magoou, ou porque recebeu um não ou dois, ao invés de um não obrigado. <risos> né? A gente fica parado por coisas tolas, esquecendo que essa vida é muito curtinha, que nós vamos ter outras ainda pela frente, e que esse período aqui é fundamental para aprender. Ora, se eu aprendo através dos problemas que são me, ap me apresentados, por que, que eu vou ficar paralisado com eles? Ontem ainda passei por uma prova, eu estava comentando com a dona Sandra. Graças a Deus está ficando cada vez mais curto, sabe? É, ontem foi uma daquelas, assim, daqueles problemas que há muito tempo não, não chegavam até mim, que acelerou o coração. Eu não vou dormir durante umas três noites, eu acho. Pensei, pensei e comentei. Aí. Eu fiquei até com vergonha do que eu pensei. Fui lá no Cean, ontem era dia de Cean. fui lá, me retirei lá num cantinho, fazendo a minha oração e tal. Eu fui lá, foi lá que eu fiquei com vergonha <risos> de ter pensado desse jeito. Gente, tudo sempre se resolveu e aquela máxima popular, né? O que não tem solução, solucionado está, para que que eu vou agora então perder, inclusive, o equilíbrio, com, com a perda do equilíbrio no raciocínio direito, aí eu vou aumentar o problema, vou criar outro. Né? Vou criar um de saúde, sei lá o quê. Ou vou agir intempestivamente, o que também não ajuda em nada. Pronto. Santo remédio. Não resolvi ainda, mas pelo menos estou tranquilo agora. Não, eu sei que vai resolver. E quando a gente faz oração, gente, brincadeiras à parte, e é isso mesmo, né? a gente tem que levar a coisa na, 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 na esportiva. Vai fazer diferença? Outro dia eu estava... Olha o que, que é, né? o que, que pode ser uma atitude... Uma atitude de cabeça quente, intempestiva. Eu estava chegando onde eu moro, e tinha um jipão, assim, motor ligado, parado na frente do, do prédio, e tinha um carro, assim, estacionado, lá no outro lado da rua, assim, e eu desci na garagem do prédio, e eu escutei esse jipe roncando, e um barulho estranho, e tal. O cidadão do jipe, num ataque de fúria, começou a bater no carro estacionado, era uma Mercedes...
0: E, pá, e dava rei. Meu
1: Deus, o que é isso? Pois saiu. Saiu, ficou aquele carro lá jogado em cima da calçada, todo quebrado, todo amassado, uma desgraça. Aí depois fomos saber, o carro era do próprio filho. <risos> Ou seja, ele vai ter que consertar o carro, né? O carro ficou alguns dias ali para vergonha deles, porque aí todo mundo comentava e tal. Aí veio carro de polícia e guarda municipal e tudo e tal, e tal, tal no fim fiquei com pena meu Deus, o que é falta de controle? Né? ele tinha dado o carro de presente pro filho depois aquelas conversas de esquina né? de vizinhos deu o carro pro filho não sei o que foi que o filho deixou ele irritado ele destruiu o carro vai ter que dar outra então... <risos> mas o que é? né? o que, que a gente é capaz de fazer pela, pelo acesso de raiva pelo descontrole ou isso numa ponta, né? Ou então pela falta de atitude na outra, né? Pela apatia. Porque alguma coisa não saiu como a gente tinha planejado. Mas aí eu pergunto a vocês. Em que percentual as coisas acontecem conforme vocês planejaram na vida de vocês? De tudo. Namoro, filho, profissão, aquisições materiais, tudo. Em que percentual? 15%. <risos> né? Quando muito, né? Então, eu vou perder o controle, vou perder o controle realmente da minha vida porque alguma coisa não deu certo? Nunca vai dar 100% como eu planejei. É né? por isso que a gente precisa exercitar a inteligência o tempo todo. E quando... Quer ver? Eu tenho um... Ah, olha só. Isso aqui é uma colinha antiga que eu, esses dias eu estava vendo. Que interessante. As nossas crises pessoais... Elas mudam, elas têm o poder de mudar o que é essencial na nossa vida, sabe por quê? Conforme elas forem mais graves, né? Elas ativam a nossa inteligência, elas fazem com que a gente use, use todas as nossas habilidades, ativa a nossa persistência, paciência e resiliência, ou seja, a nossa capacidade de recomeçar. Crises pessoais. Ora, se eu estou passando por uma crise, sei que não é o caso aqui, mas se alguém, por acaso, estiver passando por alguma, alguma crise pessoal, e essa crise provocar alguma ruptura de caráter, não dá para se desesperar, não é para se desesperar, gente. Isso vai passar, vai cicatrizar, e ali não vai romper novamente, tá? Isso não sou eu que estou dizendo. A espiritualidade está aí o tempo todo nos aconselhando e dizendo, inclusive, o seguinte, vocês não estão sozinhos. Lembra do que a irmã Vera falou? Estamos aqui do lado, a tarefa é árdua, mas fazemos com amor. E aí, retribuam esse amor. Como? Ajudando a quem precisa, moralmente falando. E aí, gente, eu vou encerrar... Uma outra psicografia, exatamente, justamente, da mentora da casa, a irmã Lúcia. E olha o que, que ela diz. Tua vida para sempre. Em uma só existência, não podes querer alcançar tudo. Mas, também não podes adiar os mais importantes ajustes. Em que te fará progredir em teu processo evolutivo. Sim, meus queridos. Muito respeitosamente vos alerto para não passar despercebido os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório. Sim, o sabemos o quão difícil se parece quando se está encarnado. Parece que não se vai conseguir, mas com fé, esperança e esforço vão se vencendo a cada dia... Aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir, iniciando no lar e com os familiares que permitem ou não, e seguindo juntamente com aqueles que encontramos no caminho. A vida é para sempre, mas cada passo e cada ato são medidos. Portanto, queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para fazer, não é feita para o lazer, e sim para se completar com o trabalho árduo e depois o descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação, que é a prece. A vida só é para sempre contando com o espírito imortal, Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio, Lúcia. Ou seja, estamos sempre aqui por vocês. Então nós não estamos sozinhos, a nossa obrigação, o nosso dever é não desanimar. Porque de resto, gente, a gente vai ser sempre muito bem ajudado. Ok? Muito obrigado, muita força a todo mundo.